Liebe Freunde, Luther hatte noch keine Spreedose. Deshalb hat er seine Thesen nicht an die Wand gespritzt, sondern an die Kirchentüre genagelt. Die erste seiner 95 Thesen, mit denen die Reformation losging, hieß, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen eine stete und unaufhörliche Buße sein soll. Da kann man nur sagen, Inhalt gut, Ausdruck mangelhaft. Denn als Luther das biblische Wort Umkehr mit Buße übersetzte, ist er wirklich nicht gut drauf gewesen. Nach dem germanischen Ursprung, nach der deutschen Sprache und der römischen Lehre, bedeutet der Ausdruck Buße das genaue Gegenteil von dem, was die Bibel meint. Buße ist ein Begriff aus dem Strafrecht. Wer gegen ein Gesetz verstößt, muss das büßen, muss Bußgeld zahlen. Wenn aber Jesus sagt, kehrt um, dann meint er gerade nicht, zahlt Geldbußen, zahlt Strafgelder, damit ihr in den Himmel kommt, sondern das Himmelreich ist nahe zu euch gekommen, weil ich die Strafe für eure Schuld zahle. Es geht also nicht darum, dass ich Bußgeld zahle, sondern dass ich einen für mich bezahlen lasse. Das heißt Bekehrung. Und das meint Jesus immer dort, wo Luther das komische Wort Buße einsetzt. Denkt um, kehrt um, bekehrt euch. Bekehrung ist das Wort, mit dem nicht nur Luther seine erste These, sondern vor allem Jesus seine erste Predigt begann. Für viele in der Kirche ist heute das Wort Bekehrung ein rotes Tuch. Daran kann man mal sehen, dass wir uns von Luther weiter entfernt haben als Güsi vom Urkommunismus. Deshalb lautet heute meine erste These, wer nicht bekehrt ist, ist kein Lutheraner, geschweige denn ein Christ. Es folgt These Nummer zwei, wer sich bekehrt, aber nicht bekennt, dessen Bekehrung ist nichts wert. Sich zu Jesus bekehren, ohne sich zu Jesus zu bekennen, ist wie ein Fünfer im Lotto gewinnen und das Geheimnis, das Geld und das Glück für sich behalten. Also reden wir heute über das Bekennen. Matthäus Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 26. Fürchtet euch also vor keinem Menschen. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele ins ewige Verderben schicken kann. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich am Gerichtstage bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde ich auch am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich seit Beginn kein einziges Mal so richtig gehustet habe? Ja, und was schließt ihr daraus? Na, dass ich keinen Husten habe. So ist es tatsächlich. Ich huste nicht, weil ich eben keinen Husten habe. Seht ihr, so ist das auch mit dem Glauben an Jesus. Wenn einer sich nicht zu Jesus bekennt, dann hat er eben keinen Glauben an Jesus. Das ist doch klar. Denn umgekehrt gilt, wer Husten hat, der muss husten. Das ist ein Naturgesetz. Ich muss da immer an die Szene bei Wilhelm Busch denken, wo einer husten muss, weil er Kartoffelsalat verschluckt hat. Und da heißt es dann, und hustet, bis ihm der Salat aus beiden Ohren fliegen tat. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn einer wirklich Glauben an Jesus hat, muss er das auch bekennen. Das ist ein Gesetz der geistlichen Natur. Nur, dass es bei uns nicht aus den Ohren, sondern aus dem Mund kommt. Jesus sagt, wessen Herz voll ist, dessen Mund geht über. Oder wie die Apostel vor Gericht zu Protokoll gaben, 
Wir können es einfach nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Der wirkliche Christ kann seinen Mund nicht halten. Genauso wie einer, der wirklich Husten hat, sich das Husten nicht verkneifen kann. Ich sage, wer wirklich Husten hat. Manchmal trifft man ja auch Leute, die tun bloß so. Die quälen sich einen ab, die hüsteln so. Aber man merkt doch, dass es geschauspielert ist. Manche haben in dieser Schauspielerei so eine Fähigkeit entwickelt, dass die einen glatt täuschen können. Man hält sie für echte Huster, aber sie sind bloß falsche Heuchler. So gibt es auch Christen, die tun so als ob. Wenn die von Jesus reden, wirkt das wie Krampf. Bei manchen merkt man gleich, dass nichts dahinter steckt. Da hat man das unangenehme Gefühl, der sülzt fromm, aber das Herz ist kalt. In dem brennt kein Feuer, der spuckt bloß noch Glaubensschlacken, Phrasen. Und dann gibt es welche, die können so gekonnt heucheln, dass man sie für besonders starke Christen hält. Die haben von früh bis abends den Mund voll frommer Töne, aber eben nur den Mund. In Wirklichkeit spielt sich bei denen nichts ab. Das sind diejenigen, die erst im jüngsten Gericht entlarvt werden. Diesen Herr Herrsagern wird Jesus eins husten und sagen, ich kenne euch nicht. Denn nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in Gottes Reich kommen. Aber um diese mittelmäßigen Huster und Heuchler geht es heute nicht. Heute geht es um ein ganz klares Entweder-Oder. Entweder du glaubst an Jesus, dann bekennst du ihn auch. Oder du bekennst ihn nicht, dann glaubst du auch nicht an ihn. Und dann wird er dich auch nicht vor seinem himmlischen Vater bekennen. Ich erinnere mich noch mit Schrecken an einen Abend, als ich als Schüler im Theater war, als ich gerade Husten hatte. Ich habe das ganze Theater verrückt gemacht. Mitten in die zartesten Liebesszenen bellte ich dazwischen wie so ein räudiger Dorfköter. Ich saß auf meinem billigen Platz im zweiten Rang und kämpfte einen heroischen Kampf, gegen den die Seelenqualen der Schiller-Tragödie auf der Bühne ein Kinderspiel waren. Erst ging das los mit so ein bisschen Gekrächze. Ich nahm alle meine Kräfte zusammen, um das zu unterdrücken, bis ich dachte, mir platzt die Kirsche. Ich presste mir das Taschentuch vor den Mund, ich fraß beutelweise Hustenbonbons, aber aller paar Minuten ging das Gebelle wieder los, dass sich die Leute schon aufregten. Ich hätte ja nie gedacht, wie mäuschenstill es in so einem vollen Theater sein kann. Und wie man mit so ein bisschen Husten die Leute auf die Palme bringen kann. Schließlich habe ich das Feld geräumt, ich bin während der Vorstellung raus und nach Haus gegangen, da konnte ich dann husten, so viel ich wollte. Ich finde, das ist ein gutes Gleichnis für uns Christen. Natürlich, jedes Gleichnis hinkt. Und ich möchte natürlich nicht das, was wir den Menschen zu sagen haben, mit einem krächzenden Gehuste vergleichen. Im Gegenteil, wir haben den Menschen eine unvergleichlich wichtige, herrliche und schöne Botschaft zu sagen. Wir haben ihnen etwas zu sagen, was ihnen niemand in der ganzen Welt sagen kann, außer uns Christen. Nämlich, Gott, der Schöpfer des Universums, ist an dir interessiert. Er ist scharf auf deine Freundschaft. Er liebt dich. Er hat seinen Sohn Jesus geschickt und der hat versprochen, dir ein sinnerfülltes Leben zu geben. Dir deine Schuld zu vergeben. Dir die Chance zu geben, dass du nochmal neu starten kannst. Mit dieser herrlichen Botschaft leben wir nun mitten unter Menschen, die alle mit was ganz anderem beschäftigt sind. So wie ich als hustender Oberschüler mitten im Theater unter Menschen saß, die alle gebannt auf die Bühne starten. Die Menschen sehen auf die Bühne, wo ihnen eine Illusion vorgespielt wird. 
Sie konzentrieren sich auf geschminkte Stars, sie beten ihre Idole an, sie hängen am Mund politischer Redner. Sie stieren auf den Fernseher, die Lottozahlen sehen auf ihre Karriere, sehnen sich nach dem großen Glück, sind alle auf irgendein Lebensziel ausgerichtet. Und sie versuchen, so viel als möglich zu genießen, bis eben eines Tages der Vorhang fällt und die Vorstellung, das Leben vorbei ist. Mitten unter diesen Menschen sitzen wir Christen. Wir sind die Einzigen, die wissen, dass die Vorstellung bald zu Ende ist. Wir sind die Einzigen, die wissen, dass bereits der letzte Akt der Weltgeschichte gespielt wird. Wir sind die Einzigen, die wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Und was tun wir? Wir sitzen da und schweigen. Wir geben uns alle Mühe, dass nur ja keiner merkt, dass wir zu Jesus gehören. Wie einer, der sich wegen Husten das Taschentuch vor den Mund hält. So halten wir uns Masken vors Gesicht und sind noch stolz darauf, dass man uns unser Christsein nicht ansieht. Und weil die meisten Menschen um uns herum gottlos sind, wagen wir uns kaum noch zu räuspern. Und am liebsten machen wir es so wie ich, als ich aus dem Theater nach Hause ging. Wir verlassen die Gesellschaft der anderen, ziehen uns in unsere vier Wände zurück oder hinter Kirchenmauern und da wird frei weggehustet, da wird das Glaubensbekenntnis im Chor mitgesprochen. Aber wenn unser Glaube am Montag nichts taugt, taugt er auch am Sonntag nichts. Wenn wir ihn nicht vor der Welt bekennen, brauchen wir es in der Kirche auch nicht zu tun. Denkt doch nochmal an das Gleichnis vom Theater. Wir sind die Einzigen, die wissen, dass das ganze Theater dieser Welt demnächst abgerissen wird. Die Platzanweiser und Türhüter beruhigen uns und sagen, es besteht keinerlei Gefahr, das Ding steht noch ewig. So wie Erich der Letzte noch gesagt hat, die Mauer würde noch 100 Jahre stehen. So sagen sie uns alle, die Welt steht noch lange. Und ihr Christen mit eurem Gekrächze vom Weltende, ihr stört bloß die Vorstellung. Und deshalb wird auf der Bühne weiter fröhlich Musik gespielt. Aber wir wissen, dass der Tag kommt, an dem das Haus dieser Welt zusammenkracht und alle unter sich begräbt. Denn an Gottes Gericht kommt keiner vorbei. Und dann wissen wir Christen noch, dass es einen einzigen Notausgang gibt, durch den wir ins Freie kommen können. Es gibt eine Tür, die durch Gericht und Tod ins Leben führt. Und das ist die Türe, an der der Name Jesus steht. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und nun stellt euch den Tag vor, an dem der Theaterbrand ausbricht. Alle sitzen in der Falle. Aber wir Christen rennen zu der Türe, an der Jesus steht und hinter der Gott und seine neue Welt steht. Aber die Tatsache, dass wir die rettende Tür kennen, nützt uns noch gar nichts. Wenn wir sie nicht anderen bekannt gemacht haben, denn an dieser Tür wird Jesus stehen und zu den einen sagen, ihr habt mich zwar gekannt, aber ihr habt mich nicht bekannt vor den Menschen und deshalb bekenne ich euch nicht vor meinem Vater. Ihr bleibt draußen. Und zu den anderen wird er sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Erbt das Reich, tretet ein, weil ihr mich bekannt habt vor den Menschen, deshalb will ich euch auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Möchte irgendjemand von euch nicht zu diesen glücklichen, geretteten gehören? Ich hoffe, das wollen wir alle. Dann wissen wir aber auch alle, was wir zu tun haben. Wir haben Jesus vor den Menschen zu bekennen. Wenn ich das so sage, dann klingt das irgendwie nach einem Muss, wie so ein Befehl, wie eine Pflicht. Das stimmt auch. 
Für uns, die wir den Weg zum Leben kennen, ist es eine heilige Pflicht, anderen diesen Weg zu zeigen. Und wir werden nicht gerettet, wenn wir nicht andere retten. Im Neuen Testament steht, schafft, dass ihr gerettet werdet mit Furcht und Zittern. Und im Alten Testament beim Propheten Hesekiel lesen wir, Du Mensch, ich bestelle dich zum Wächter, der die Israeliten vor drohender Gefahr zu warnen hat. Wenn du eine Botschaft von mir vernimmst, musst du sie den Israeliten weitersagen, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Wenn ich dir ankündige, dass ein bestimmter Mensch wegen seiner schlimmen Taten sterben muss, dann bist du dafür verantwortlich, dass er es erfährt und die Gelegenheit bekommt, sich zu bessern und sein Leben zu retten. Warnst du ihn nicht, so wird er zwar sterben, wie er es verdient. Aber dich ziehe ich dafür zur Rechenschaft, wie für einen Mord. Warnst du ihn und er hört nicht darauf, so wird er ebenfalls sterben. Du aber hast dein eigenes Leben gerettet. Es ist also unsere Pflicht und Schuldigkeit, andere zu warnen und zu retten, sonst werden wir selber verdammt. Aber unser Bekenntnis zu Jesus ist nicht nur eine Gehorsamspflicht. Sondern für den wahren Christen ist es ein wahres Bedürfnis, andere zu Jesus zu bringen. Deswegen habe ich den Vergleich mit dem Husten gebracht und gesagt, wer Husten hat, muss einfach husten. Wer Jesus hat, muss ihn einfach bekennen. Wenn du nicht den Drang in dir hast, den unwiderstehlichen Drang, Jesus zu bekennen, dann bist du nicht sein Jünger. Aber dann kannst du es heute werden. Dann sag jetzt zu Jesus, Herr, komm in mein Leben, übernimm die Herrschaft und verändere mich so, wie du mich haben willst. Mit Bekennen ist übrigens nicht nur das Reden mit dem Munde gemeint. Es gibt Leute, die können nicht reden. Die haben da Hemmung oder ist das einfach nicht ihre Stärke? Zum Beispiel war bei den letzten Fußball-Weltmeisterschaften einer, der hat immer bloß ein Schild hochgehalten. Da stand drauf, John 3, 16. Die Fernsehkameras haben das öfters gezeigt. Millionen haben das gesehen und gefragt, was ist das? Das ist eine Bibelstelle, die zentralste Stelle der Bibel. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser Mann hat keinen Ton gesagt, aber Jesus vor Millionen bezeugt. Ich sage nicht, dass du mit so einem Schild durch die Stadt laufen sollst, obwohl das auch nicht schlecht wäre. Das mit dem Schild war seine Idee. Und was ist deine? Wenn man durch Chemnitz geht, trifft man alle möglichen Leute, von der Hare Krishna-Sekte bis zu den Zeugen Jehovas, die missionieren alle wie die Weltmeister. Bloß wir sind unsichtbar. Ich habe noch keinen einzigen Christen getroffen, der was verteilt oder bezeugt oder mich angesprochen hätte. Könntest du nicht derjenige sein, der damit anfängt? Egal wie du es machst, mit Worten, Taten oder einfach mit deiner Lebensweise. Ich frage dich, bist du ein Bekenner? Legst du Wert darauf, dass deine Umwelt mitkriegt, dass du Christ bist? Oder legst du Wert darauf, dass das nicht alle merken? Wenn es so ist, dann muss ich dir sagen, dass deinem Glauben das Entscheidende fehlt. Denn an dem Bekenntnis in Wort und Tat fällt die Entscheidung, ob unser Glaube echt war oder nur vorgetäuscht. Denn wenn wir uns nicht klar zu Jesus bekennen, dann deswegen, weil wir uns vor den Menschen fürchten 
Und je weniger Glauben wir haben, umso mehr Furcht haben wir. Jesus sagt uns dazu dreierlei. Erstens, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das heißt, fürchtet euch lieber vor Gott, der euch noch im letzten Moment zurückstoßen kann von der Türe des Lebens in den ewigen Tod, weil ihr bloß auf eure eigene Rettung bedacht wart und nicht an die anderen gedacht habt. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und es heißt Gott verspotten, wenn man ein Leben lang hinter vorgehaltener Hand von ihm flüstert, statt sich frei und offen zu ihm zu bekennen. Freilich wird uns das in Schwierigkeiten bringen. Das ist das Zweite, was Jesus uns hier sagt. Der Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Haben sie Jesus gehasst, werden sie auch euch hassen. Haben sie ihn verteufelt, werden sie auch euch verteufeln, als Schädlinge der Gesellschaft abstempeln oder euch, wie es tausenden Märtyrern gegangen ist, abschlachten. In unserem Land wird keiner getötet, weil er Christ ist, aber in unserem Land sind viele deswegen in Schwierigkeiten gekommen. Und daran wird sich auch nichts ändern. Denn auch wenn uns Gott jetzt mal eine Verschnaufpause gibt, werdet ihr hoffentlich nicht so naiv sein zu denken, in Zukunft wäre das Christsein ohne Schwierigkeiten möglich. Aber, und das ist das Dritte, Jesus sagt, euch passiert nichts ohne Wissen des Vaters. Jede allergeringste Kleinigkeit eures Lebens hat Gott unter seiner Kontrolle. Ihr seid in Gottes Hand. Es kommt alles darauf an, das zu glauben. Glauben ist immer Glauben gegen den Augenschein. Was wir sehen, ist nur, dass sie uns in der Hand haben. Alle diese Menschen, die mit ihren Zensuren und Beurteilungen darüber entscheiden, ob wir eine Arbeitsstelle behalten, wie unser Lebensweg verläuft. Glauben heißt, ich weiß dass mich Gott in der Hand hat. Und die anderen auch. Egal, wie ich bei den anderen angeschrieben bin und was die über mich schreiben, mein Name ist in das Buch des Lebens eingeschrieben. Und nur das zählt. Wozu sind wir denn auf dieser Welt? Ich komme noch mal auf das Gleichnis vom Theater zurück. Sind wir dazu da, um einen möglichst guten Platz in der vordersten Reihe zu haben, wo uns alle gut sehen können und wir gute Aussichten haben? Sitzen wir im Theater des Lebens, um denen zuzugucken und Beifall zu klatschen, die uns das Märchen von der heilen Welt vorspielen? Nein, Jesus hat gesagt, ich habe euch gesetzt, dass ihr Frucht bringt. Frucht für die Ewigkeit. Unsere Aufgabe ist es, die anderen aus ihren Illusionen herauszureißen und sie auf den einzigen Notausgang hinzuweisen, der ins Leben führt. Vorläufig starren alle noch wie gebannt auf die Bühne. Die unscheinbare Türe, an der der Name Jesus steht, wird von den meisten übersehen. Dabei wird eben durch diese Türe der große Auftritt des Weltenrichters erfolgen. Wenn es finster wird auf der Bühne und im Saal, wird das Licht aus dieser Türe hervorbrechen und alle werden mit ihren Köpfen herumfahren und nach dieser Tür blicken. Und Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Wer dann nicht schon zu Jesus gehört, muss im Finstern bleiben. Und nur seine Bekenner dürfen ins Licht. Finsternis bleibt für die einen zuletzt, die anderen dürfen ins Licht. Weil es dann aber zu spät ist, sich noch für Jesus zu entscheiden, muss das jetzt geschehen. 
Wenn du noch nicht bekehrt bist, dann hast du jetzt die Möglichkeit, es zu tun. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. Wenn du bekehrt bist, bist du verpflichtet, andere auf die rettende Tür aufmerksam zu machen, auch wenn die gar nichts davon hören wollen. Natürlich freut sich niemand, wenn er mitten in der Vorstellung gestört wird. Wir müssen aber stören. Wir müssen uns bemerkbar machen. Wir müssen den Menschen sagen, eure Vorstellung vom Leben ist falsch. Ihr seid verloren, wenn ihr nicht an Jesus glaubt. Natürlich wird man uns deswegen auszischen. Natürlich bringen uns unsere Zwischenrufe den Vorwurf des Störenfriedes ein. Gerade im Zeitalter des New Age, wo sich alle in Harmonie umarmen, da stören wir Christen. Weil wir sagen, Jesus ist der einzige Retter. Damit stören wir die Harmonie und deshalb sind wir die Ersten, die von den New Age Leuten an die Wand gestellt werden. Ja, wir sind notorische Störenfriede, weil Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern die Auseinandersetzung. Und wer mich in dieser Auseinandersetzung bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen im Gericht vor meinem himmlischen Vater. Das ist eine herrliche Verheißung. Die Frage ist, wird sich diese Verheißung an dir erfüllen? Wie wird es sein, wenn du im Gericht vor Gott stehst, wirst du, wenn du dort als Angeklagter stehst, einen haben, einen Verteidiger, der sich zu dir bekennt? Eines Tages werde ich vor Gott stehen und der Teufel wird als Ankläger meine Sünden verlesen und ich werde sie nicht leugnen können und ich werde Gott Recht geben müssen, wenn er sagt, mit diesem Haufen Sünden kannst du nicht in mein Reich. Aber dann wird Jesus auftreten. Und zum Teufel sagen, halt die Klappe, klapp dein Notizbuch zu, sieh hierher, ich habe auch ein Buch. Und da steht auch der Name vom Theo drin. Das ist das Buch des Lebens. Was in deinem Buch steht, stimmt. Aber das ist überholt, das ist längst erledigt. Das Sündenregister ist gelöscht. Mit meinem Blut habe ich es am Kreuz weggewischt. Und dann wird sich Jesus an den Vater wenden. Und sagen, Vater, diesen Theo Lehmann kenne ich. Ich kenne auch seine Sünden. Ich kenne sie, weil ich sie selber für ihn gebüßt habe. Du kannst ihn nicht mehr rausschmeißen, weil ich die Strafe für ihn schon bezahlt habe. Ich bekenne mich zu ihm und lege Fürsprache für ihn ein. Seht ihr, das ist mein Glaube. Jesus wird mein Fürsprecher sein. Das hat er mir versprochen. Und auf diesem Versprechen baue ich mein Leben auf.